0: Здравейте, от мен Мишо, заедно с Вил ще ви потопим в епизод 10. Да, 10. Някак си го докарахме до, до цифрено число епизоди на четене му е майката, нашия подкаст за удоволствието от четенето и забележителния път до него. По случай това красиво и едновременно остро кръгло число, решихме да подхванем много любима наша тема, а именно темата за дизайна на корицата. Визуалната обвивка на книжното тяло, която може както да помилва, така и да пореже погледа.
1: Какъв е творческият процес и кой участва в него? Какви са тенденциите в дизайна на корици и ли ги някой? За какво да се озъртате и още интересни въпроси обсъждаме с Костадин Кокаланов и Обена Лимони, двойка визуални артисти, чието страхотни корици няма как да не сте забелязали. Преди интервюто с тях ще чуете за десети пореден път обичайните ни братвежи. Какво че в момента? Плюс две-три важни за нас неща, а в 5 минути поезия че да не ви стане лошо, пускаме на свобода, риса на езика или свободелеца от велс.
0: Кой, кой ли ще бъде този човек? Е, кой може, той
1: е само един?
0: Да! Не
1: човек а океан.
0: Да. Действително.
1: Ами стартираме с. Обичайните братвежи <същ> в началото на подкаста. Мише, искаш ли да стартираш първи, защото виждам, че ти четеш а, а, човек, току-що спечелил наградата Мен Букър?
0: <същ> да, точно така. Това се случи до известна степен случайно. Има преди, а, когато подхванах книгата, разбрах, че автор е номиниран за Букър, но. Не очаквах, че ще успея да спечели наградата преди да я, да, да я прочета, преди да я завърша.
1: А, а ти откъде прибара за главето, след като не си преровил шортлиста предварително?
0: Не, аз прерових шортлиста, но с друга цел. И след това попаднах на, на рецензия на книгата, която предизвикало любописството ми, и реших, че искам да прочета нещо съвременно, чисто ново, което буквално е излязло преди броени месеци и след като прекарах доста от месеците в годината наваксвайки с книги, които които искам да прочета от известно време. Това е причината обаче на желанието ми да бъда актуален, да видя какво се номинира, какво се награждава. Ме хвърли в The Promise на Damon Galgut. А...
1: Заслужава ли да спечели Букър?
0: Според мен да. Браво. Съдайки по прочетенето до момента, абсолютно заслужено идва тази награда, а и тя е дълго чакана, защото Дейман Галгат я получава едва след третата си номинация, Предишните, предишните му две номинации са от преди доста време. Едната преди 18 години за The Good Doctor, другата за In a Strange Room преди, преди около 11 години. Та, ще кажа няколко думи за автора преди да споделя впечатленията си от The Promise. Той пише и издава първата си книга още на 17 години, през 1982. Като интересен му към литературата се дължи на ужасен проблем с здравето, който го сполетява в детството му. На 6 годишна възраст е диагностициран с лимфома и заболяването му е причина да прекара доста време на легло или в положение, което той използва за четене а и твърде вероятно за писане. се няколко години по-късно, дори 40, резултатът е. Девет книги, една от които The Quarry е екранизирана два пъти, но и според мен статута на един от най-вежните съвременни южноафрикански писатели. Сериозен аргумент в полза на последното е The Promise, разбира се. Книгата, най-общо казано, разказва за трагичната съдба на едно африканерско семейство на фона на политическите и социални промени и ключови събития в Южна Африка през последните 40 години. Този дълъг период е обхванат от четири части, а действието на всяка от тези части се развива в рамките на няколко дни. И подобен подход, може би някой ще сметна, че предполага известна фрагментарност на повествованието, но всъщност няма нищо такова. Историята те поглъща много здраво и... Това е до голяма степен благодарение на уникалното третиране на формата от страна на Галгът. Той супер често преминава от първо в трето лице, а речта на героите прелива плавно в мислите им, буквално в рамките на две последователни изречения, и това създава много кинематографично усещане. Тоест, чувстваш, че. А, сякаш автора обикаля с камера около сцената, а, която описва и периодично се фокусира върху отделни елементи и детайли.
1: Играе с вариото. Да,
0: буквално играе <laughs> с вариото и въпреки това успява някакси да постигне много голяма близост с, с героите и да... Страшно много да ги оголи, така да се каже, и вътрешния им свят в рамките на две-три изречения. На мен лично ми направи много а, а, силно впечатление граничния на места с абсурд, хумор, а, на ниво избор на изразни средства и думи, защото, много, защото той го прилага в доста тъжни ситуации. Иначе общата постановка на от четири части, които са фокусирани върху четири различни герои. Ти признам, че до някъде ми напомни за страхотната The Sound and the Fury на Уилям Фокнър. и безумство. Мисля, че е българския превод, която а, преди години ти ми подари, за което съм ти безкрайно благодарен. Но а, едно от Много от разлики е, че в случая разказът не върви изцяло през гледната точка из гласа на един герой, а както казах, много често прескача от едно лице в друго. Свързащото звено тук в случая е супер интересната, човечна и до известна степен загадъчна най-малка дъщеря в семейството. Както и обещанието, което е отправна точка на историята, засяга собствеността върху парче Земя, което само по себе си е доста наболяло десетилетия въпрос в южноафриканското общество. Остават ми няколко страници до финала, но. С чиста съвест мога да заявя, че това е, може би, най-добрата книга, която съм чел до момента през тази година. Сериозно я препоръчвам на нашите слушатели и бих се радвал, ако я видя издадена на български язик. Може би с на скоро награда ще се окаже допълнителен стимул за нашите издатели. Да, аз
1: мисля, че това, това ще се случва вече. Супер.
0: Просто това е много разтърстващ, смешен, метафоричен истински разказ за търсенето на посока и начини за себеотвърждаване в контекста на големи промени, които буквално преобръщат разбиранията ти за света и ролята в него. Понякога нали, имаш усещането, че пътя е много кратък, и предначертавам предварително от мъдростта на поколенията, но ти сякаш нарочно избираш за обиколен маршрут, защото, не знам, може би искаш да изтрадаш някои открития по по-личен начин.
1: М-м. Супер мише благодаря за това ревю.
0: Благодаря, да. Ами, признавам, книгата, книгата много, ми, много ми хареса. И м- стила, начина на писане езика на Дейман Голгът. Дори бих казал, ако някои от слушателите ни имат известни задръжки да четат на английски, книгата е достъпна, не е толкова голямо предизвикателство, ако искате да се хвърляте в нея, а не да чакате да излезе на български.
1: Mm-hmm. Супер! А
0: А ти какво четеш в момента, Вил?
1: Миша, аз имах огромно желание да чета за този епизод Български автор, защото осъзнах, че да... Това не съм го правила доста отдавна, И дори си бях набелязала книга, която много исках да прочета Прекъсването на Самсара от Елена Алексиева. А, а,
0: да. а, обиколих
1: а, така, доста книжаренци на централни локации в София. Тя не спечели
0: ли награда на Перото?
1: Именно. Не само на Перото, тя вече спечели две награди. Едната е националната награда Йордан Радичков, другата е наградата на Перото в категория Проза. И аз обикалях тези големи книжарници, където книгата я нямаше.
0: Вероятно изчерпана.
1: Ами не, според мен още не беше пристигнала. Аха. Но със сигурност вече е пристигнала, така че а, ще, ще си я взема. И така малко от немай се метнах в обятията на един класик, защото mm. ти нали, дропна някакви неща предния път, че ще четеш нещо. О, ние се видуваме. <laughs> да, и аз сега така се ориентирах а, към... А, един мой любим а, автор от дълги години насам Франсис Кот Понеже ми се наложи пък и така да се транспортирам доста бързичко в а, първите 20 години на миналия век в а, Штатите, да си купих а, един билет за някакви центове, така, евроцентове да, за, за моя електронен четец. А, този билет се казва Tales of the Jazz Age или История от епохата на джаза, които са... 11 разказа, публикувани през 1922 Част от тях са така доста ранни неща, писани още докато той бил студент в Принстън, преди да избие рибата с... The Side of Paradise да. от Сам Рая. Разделена е на три части тематични. Първата сега тук аз си превеждам заглавията да ме прощават нали, оригиналните преводачи. Удачи. Последните ми флапърки е първата част, Фантазии е втората, и Некласифицирани шедьоври третата. Аз приключих първата част така че мога да говоря за сега за нея. Тя включва разказите «Желенцето», «Задницата на камилата», «Първи май» и «Порцелани розов цвят». Във втората са така, доста известните му разкази «Диамант голям колкото Хотел Риц и «Странния случай» с Бенджамин Бъттън. Тях съм ги чела в студентските ми години. Да, също и...
0: тези двата съм чела. Да.
1: А в третата са «Заслоните на щастието», мистер Ики» и «Джемайма». Фит Джералд е супер много превеждан на български. Негови разкази са издавани в различни сборници. Тази колекция конкретно в, в тази конфигурация не е издавана, но отделни разкази са публикувани в други сборници. Никога не съм чела Фитжер в превод, така че не мога да, да кажа кое българско издание е окей, okay, кой превод е окей. Okay. Надявам се просто нивото на преводите да е на нивото на оригинала, uh-huh. защото според мен Фитжер не е лесен за, за превеждане. Да, да, много така се изкефих, честно казано. Но, на всяка, така, докато си чета и просто си се усмихвам, защото толкова, толкова хубаво пише този човек. Някакво пълно, пълно езиково щастие да, да го четеш. Много харесвам стила му. Особено тази негова способност да рисува портрети на герои с 2-3 едри штриха, само ти, казва, само ти дропва няколко хинта и ти вече сам ага. си, си изграждаш героя от сорта на имаше мазна коса и а, се страхуваш от момичета. И ти вече построяваш човека. Темите, които засяга в, в сборника са така, класически фиджералдови теми, като разбити надежди на младостта. Невъзможна любов, обесърчаваща провин... провинциална реалност, градски опадък, опоскани от войната, души, разкаяние, отчаяние и така нататък. Всички разкази от първата част много ми харесаха. Те имат такъв един много фин стил, хубав хумор и едно капещо такова отчаяние, което за мен е една магична комбинация. В първия разказ от Първата група разкази и последните ми флапърки. Желенство, се срещаме с южнака Джим Пао, който по цял ден както самия Фиджерал дава тази дефиниция в, в началото на разказа какво означава желенци или дъджелимейн, е човек, който по цял ден спряга глагола безделничев, в първо лице единствено число. И а, благодарение на единственото си умение, което той има, и това е да хвърля зарове, а, почти успява да спечели едно умиче, но не го. <съкъсът> задницата на камилата пък е супер забавен разказ. Мисля, че това на български е преведено като гърбът на камилата, но според мен задницата е по по-верния пре. Много, много смешен и забавен разказ за едно претенциозно гражданче, което отива на маскарад в костюм на Камила с намерението да се срещне с така, неговата призна годеница. Тъй като костюма е от две части, един несретен таксиметров шофьор се оказва в задницата. <laughs> <laughs> Именно. И акцията обаче завършва успешно. 1 май, Мейдей, който според мен може да се интерпретира и като зов за помощ, което е да. също другото значение на, на този израз, е пък един доста дълъг краска, с който преплита различни съдби на, ветери... на... ветеринария. <laughs> <laughs> на ветерани от Първата световна война, богаташки синчета... Дебютантки, голдигъри, как е не мога да се сетя, но ah... Студенти, журналисти и проче. Хора,
0: които гонят парат.
1: Не, не, хора, жени.
0: Жени <същи>
1: <същи> <същи> жени, които гонят парата, да. Пък в Порцелани и розов свят, после Емпинг е на английски заглавието, е едноактова пиеса за къпа на вана, също много ми хареса. Аз съм стигнала до тук. И ще продължа да си чета нататък. Отново ще си препрочита както Диамант, така и Бенджамин. Да Защото и, имам спомен, че също страхотно много ми бяха харесали преди. Така че да, мисля да остана още малко при Франсис Скот. Ами
0: там е уютно. Винаги не можеш да, не можеш да сбъркаш с него.
1: Да. А, кажи сега препоръките, похвалите и там в тази секция на културно-информационни обмени, има ли някакво а. раздвижване?
0: Ами, всъщност искам да използвам а, тази а, плаваща, но изключително важна секция от нашия подкаст, да споделя няколко думи във връзка с а, неприятно събитие, а именно кончината на преводачката, издателка и редактор Надя Фурнаджева, основател на издателство Лета. Към която аз лично изпитвам огромно възхищение заради невероятния превод на Тенекияния барабан на Гюнтер Грас. Много, е, книга с много специфичен и труден за предаване език, с което тя се е справила брилянтно на български. И също така за невероятният издателски усет като ръководител на летера. Аз лично съм открил за себе си някои автори благодарение на тяхната поредица за съвременна литература, която се надявам да продължат. Там са издадени първите Две книги от тетралогията Морето на плодородието на Мишима mm-hmm. Юкио. невероятно красивата пролетен сняг. Е, една глупиращи... от любимите книги. Да, да, на мен също.
1: Брутална, брутална красота.
0: Да, също така, последно време две книги на Моен, Дорис Лесинг, Ханс Фалада, Миленко Ергович изобщо. Изключителна селекция. И се надявам, хората, които остават в ръководството на издателството да продължат а, това наследство по подобаващ начин. А на слушателите ни, които не са по някаква причина стигнали до някои от а, изданията на летера, за които споменахме, или пък те първа им предстои да открият други интересни за тях, съветвам да скочат в това с двата крака, няма да сбъркат. От своя страна ще публикуваме линк към сайта на издателството, който може да разгледате на куп <същ> страхотните неща, които издават. А що се отнася до тенекинният барабан? Ах, по мои спомени, дори преизданието на книгата е изчерпано, така че, Но ще се разровим да намерим евентуално линк, през който може да си я купите. Ако не е, Знаете...
1: Столична библиотека. Да, 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 да.
0: Столична или библиотеката във вашия град. Да. Или антиквари. Ако mm. искате да притежавате книгата, което, честно казано, си струва според мен. Mm. Друго нещо, което е свързано с а, нови издания и по-специално а, на нови издания на твой любимец mm. ли, Уилям Шекспир. Направиха ми впечатление а, Макбет и Бурята, преодите на Валерий Петров, които издателство Кръг пускат с, а, в, с твърди корици и най-важното – иллюстрации на студентките от специалност книга «Иллюстрация и печатна графика» в Националната художествена академия Адриана Янкова и Неда Ангелова. Именно защото издателството са избрали да се доверят на млади творци, избрах да спомена тези нови издания. Това е втори подобен проект за тях, след синьото и червеното издание на Майстора и Маргарита, които се получиха брилантно. Настоящите, според мен също... Изглеждат подобаващо, естетизирани, кървави, разбумващи духовете. Може би Шекспир би се изкефил, според мен. А и са идеална, идеален подарък за наближаващ имен ден или друг личен празник.
1: Да, поглеждаш ме, защото аз вече изтумбих така един а, важен за мен е човек да ми подари Майстор и Маргарита на същото издателство. А Сега, нали, идва коледа. Какво е по-добро подаръче за вилчето от Магбет и бой". <сíns>
0: <сíns> Да, абсолютно. А, в много различен стил а, са решени двете издания и което е според мен още една причина да притежавате и двете.
1: Да, да, те се пак, двете пиеси са доста различни. Абсолютно. Така че би трябвало да бъдат <laughs> р- различно решени. Супер. Еми, мише много яко това много добре така пасва и на темата на епизода ни днес. А,
0: да, абсолютно, съвсем в духа на това, за което ще си говорим след малко. Да,
1: да се измяткаме в гвозда на програмата.
0: Абсолютно, пет минути.
1: Да, обаче преди това О, да. се, се замислих за следното нещо. Дали не е добре Малко да разчупиме така... рутината да. с обичайните ни братвежи в началото и за разнообразие, следващия епизод аз да ти избърка и на теб и ти на мене.
0: Добре. И Съгласен, да го съм. Направим. Съгласен А Съгласен не... четем.
1: Аз ще чета, квото ти ми дадеш и ти ще да, четеш, каквото аз ти абсолютно. дам. Абсолютно. Без хък и мък.
0: Не, никакви претенции.
1: Добре, супер. Квото Прав...
0: дадеш, това е отварям.
1: Прави ме го. <laughs> Мога <laughs> да бъда много гадничка. Не няма, няма. Аз... Само хубави неща ще дам.
0: Добре, добре, вече почнах да се притеснява.
1: Интродуцирай гвоздия.
0: Гвоздея! 5 минути поезия, че да не ви стане лошо!
1: <сък> не моли с малко повече с така уважение към тази рубрика. Бе?
0: <сък> Въвеждам ви в гвоздея на подкаста. рубриката 5 минути поезия, че да не ви стане лошо в която ще четем твърби, както разбрахме, на Човек от уелс.
1: <laughs> О, Господи! А, да. Окей. Okay. Ами, днес в а, 5 минути поезия че да не ви стане лошо. А, ще четем Дилан Томас. Това е... Риса на езика, както аз го наричам. Трудно ми е да говоря за него, даже да мисля за, за него, без да се задъхвам, защото Дилан Томас ми щупи главата, буквално чук в университета Шук. И, Шук. и до ден днешен на мястото на трепанацията, която там ми, ми се получи. Не, не спира да пулсира всеки път, когато се докосна до този шаман на езика. Самият той казва за себе си, че е усърден, съвестен, всеудаен и лукав словоделец, а неговият български преводач, тук се прекланям земи на великия опитомител на англоязични зверове, професор Александър Шурбанов. Много
0: а... висок топка. Ново.
1: Ами топка, която са... мисля, че само той може да отигра. Да. Той го нарича ненаситен ковач на думи, които в превод Срещаме в превода на, на, на професор Шубанов, сега ще се опитам да ги изговоря, но това са думи като грехоят, ветроизвор, тиграв, кръстоположни птици, лунногриво племе, грубокопитни жръбци, а също така изрази като цяло слънце беше тичане, честит през цялото сърце, небесно сини занимания... Въгнебелите гнеб... си дни, римоплетецът в дългоязичната си стая и <laughs> любимото ми зашепен зодиак. Уау. Как да не го обичаш? А, чувството да четеш Томас за мене може да се сравни с това да те завлече една лингвистична лавина.
0: Аз вече съм в окото на буят.
1: Да, но тази лингвистична лавина е изключително изпипана, ювелирна, понеже а, Томас по-сизифовски е дялкал всяка една дума и всеки звук, което за езикови народове като мен е истинска благодат. А най-якото е, че това чувство е запазено в преводите на, на професор Шурбанов. Истински преводачески подвиг, който ще усетите и вие от стихотворението, което сега ще прочета. Избрах да чета стихотворение от сборник с поезия от Дилан Томас «Дородето, слънцето се пръсне» на издателство «Жене 45», мисля, че от 2018 година. Това издание е облечено в една от любимите ми а, книжни курици дело на Люба Халева и освен това включва и 10 непубликовани превода, които ги няма в читанка, <laughs> да знаете, <laughs> човек си струва да си го купи. Тихотворението, което изпрах да прочета е и смъртта, що стане без царство, защото за жало живееме във време и на място, в което смъртта царува, надявам се. Да не е за още много дълго и смъртта да остане без настоящото си царство. И смъртта ще остане без царство. Мъртъвците ще се слеят в голутата си, ще се смесят с луната, на запад, с вятъра. Костите им ще се разпилят в земята, крайнозете им звезди ще огряват нощта. И да полудеят няма да пропаднат в мрак. И в морето да потънат, ще се вдигнат пак. Влюбените ще умрат, но не и любовта. И смъртта ще остане без царство. И смърта ще остане без царство. На морето под извивките премазани дълго ще лежат, но не ще гинат на празно. Връзвани на колелото, изтезавани, жилите им ще се скъсат, но ще издържат. Вярата в ръцете им на две ще се сломи, ще ги пронижат еднорогите злини. Всичко ще се скърши в тях, но те ще устоят. И смърта ще остане без царство». И смъртта ще остане без царство, крясъка на чайките не ще чуят вече, ни грохота на вълните край бреговете. Където цвете е цъвтяло, няма цвете да надигне пак глава подшиващите пръски. И даже луди и бездъх пръста затрити пак ще блъскат с главите си през маргаритките, към слънцето, дордето, слънцето се пръсне. И смъртта ще остане без царство.
0: Възхитително стихотворение Вио, благодаря ти че отвори и моите очи за него. И уши.
1: Те па не бяха ли отворени?
0: Не, аз си признавам, че не съм чел много Дилан Томас.
1: Ето, веднага ти подарявам книга.
0: Благодаря. Това се случи на живо в ефир.
1: <сък> Защото трябва да четеш повече Дилан Томас.
0: Да, абсолютно.
1: <сък> Добре, ами минаваме към... Основната
0: тема на епизода. Да. Нали така? Да.
1: да. Няма, нямаме други съобщения.
0: Окей. Okay та па та па та па та па та та Четене, мое майкът! Та-та! Четене, мое майкът!
1: Този епизод на четене му е Майката ни гостува творческата двойка Албена Лимони и Костадин Кокаланов плюс едно тяхно глукащо очарование. Двамата са автори на някои от най-яките корици, които сме виждали в последно време. Затова ги потърсихме, за да ни разкажат повече за творческия подход, раждането на идеи, работата с текста, какви принципи следват и как вземат решения, кои са най-предизвикателните аспекти в работата и още. Преди суперинтересният разговор и с отметки към любими корици, линкове към любими които ще к описанието към епизода. Няколко думи за Албена и Косио.
0: Да, Албена и Косио са studiofrank.net обща практика за графичен дизайн и брандинг, но отвъд студийните си проекти, те споделят любовта си към иллюстрация, детски книги и калиграфия, както и тази помежду им. Защото, както вече разбрахме са и двойка в живота, Оформлението на книжни корица е едно от най-приятните им занимания, защото вътре те се читават печатен дизайн, плакатно на изкуство, иллюстрация и художествена работа с шрифт. Но повече по темата сега ще чуем от самите тях.
1: Да. Освен това са страшно мили и сладки хора.
0: Да. <laughs> Здравейте, Бена и Коси много ви благодарим, че се съгласихте да направим днешния разговор, особено предвид факта, че двамата много харесваме Работата ви като оформители на книги. И не само. И не само. И извън това. И искаме да започнем с нещо, което е свързано с работния процес. А именно, когато правите корица на дадена книга, как започвате? Тоест, има ли определени стъпки, които следвате, етапи, работа, тоест колко време средно отнема работата по един проект? И влияе ли това, дали текста е художествен или нехудожествен върху подхода ви? Четете ли книгата първо, защото може би има хора,
1: дизайнери на корици, които правят корици, без да са прочели книгите, които дизайнират?
2: Ами, първо да кажем здравейте на всички, да ви благодарим и за поканата, и за това, че сте ни избрали сред морето от дизайнери на книги. Да, четем книгата. (laughs) Може би... Частично понякога. Да, да, може би сега, сега всеки от нас ще си каже процеса, защото е... Може би различен. Варира, да. да. А, аз, аз се стремя, ако мога да прочита цялата книга, е най-добре, защото много често накрая се случва нещо много важно. При мен, например, подходът е да започна, след като прочита книгата, започвам да си мисля за нея и така известно време си мисля за нея и тя ми седи в главата повече, отколкото колкото веднага да се юрвам и да започвам нещо да мислих да прехвърлям идеи. Така да се каже малко си... Живея с нея и след това вече започвам да, да мисля как да, как да я представя, като аз сама си поставям някои задачи, понякога искам да покажа нещо конкретно, което ми е направило впечатление, пък друг път и то дори най-често искам така общото чувство, което съм получила от текста, да го представя на корицата.
3: Понякога е мотив, който човек иска да изведе като важен за, ця... за епохата, примерно, за самата проблематика вътре, която се разглежда в текста, за да бъдем насочен, за да се насочим точно какъв... какви изразни средства да се използват. Понякога с... подбора на инструмент или на шрифт може да реши цялата задача и да съдържа в себе си целият смисъл, който искаме да предадем по някакъв начин на курицата.
0: Госят ти каза шрифт и вашата работа се от, отличава много с много внимание към детайл, не само по отношение на външното оформление на книгата, но, цялостно, но по цялостния и вид. И в тази връзка доколко работите по интериора, т.е. имате ли отношение към шрифта, с който вътре ще бъде отпечатана книгата, начина по който ще бъде предпечатана и странирана. И изобщо защо това е важно? Понеже аз Имам много често впечатление от опита си като читател, че този елемент се пропуска малко в България от работата. Т.е. извън външната, извън видимата част на книгата, така да се каже, на штанда, по другото не се работи толкова.
3: Ами, то има някакви тертипи, които се спазват от повечето издателства. Ние повече като консултанти, може би, се включваме за интериора, съветваме а, какъв шрифт да се закупи лиценс. А, имаме отношение към странирането, но не странираме ние книгата, така че.
2: Поне най-вече в повечето случаи, в повечето издатели си имат хора, които, с които работят за така нареченото наливане и оформяне. Понякога имат желание да ние да дадем някаква посока за разделни страници, за как да започват главите, например. Но това е сравнително а, рядко и по-скоро при по-новите издателства на нас поне така ни се случва. Тези, които са, си имат вече утвърден път по който си работят, те си работят с еди кой си страньор, с, а, на който му изпращат текста. И, и дори ми се е случвало да ми се обаждат, да ми, веднъж ми се обади една а, жена, която е редактор да ми направи забележка за корицата, че не съм сложила точка на заглавието. Същност всеки си има някакъв... Всеки си има някакъв... Всеки си има мисия, която си приеме. Да, някаква мисия, да но а, това, което при нас се случва най-вече наистина сравнително еднотипно се подхожда към а, оформлението отвътре, когато не го е направил дизайнер, а се използва определен шрифт с а, примерно Times New Roman
3: Times New Roman
2: no, да речем 11 пункта Да, някъде
3: там и 12, 12 пункта Да,
2: <laughs> и то е едно и също нещо, просто е почти едно
3: и също. Той в книгите, които ни ние сме съветвали издателството и те са имали желание да закупят лиценз. Примерно се е ползвал модерато антиква от доктор Илия Груев, който завежда типографската магистратура в Художествената академия, който е страхотен шрифт за наборен текст с българска кирилица, което ние имаме е, така, мисля, че има смисъл за нали, тъй наречената ергономия на четенето да е българска кирлица. Има така различни мнения е, дали е нужно. Ние сме привърженици.
2: Да, принципно, ако навлезем в детайл, има значение къде поставяш колон цифрата. Нали, това е нумерацията на на страницата, а, за да има смисъл все пак а, не е добре да се слага отвътре и да може да четеш да прочиташ веднага на коя страница си и а, друга информация, която би искал да слагаш, вече зависи от а, а, това дали книгата е роман или е някакъв сборник с разкази, като отвориш е добре да знаеш къде си, на, на, коя, на кой разказ или на на кой раздел. Така че има много детайли. Ние можем да ги правим и, и бихме искали да ги правим, но не всички издателства искат да, да ни ангажират
3: с... <сък> <сък> Защото да, те си имат разработена система, система да. методология с някои работят определен Пък и... А може и да им е по- изгодно, така да се каже. Еми да, но на нас не ние чак такава рутина да наливаме книгата, но примерно за книги, да, както каза Бена, където има доста отделни части, които може би като, примерно, на издателство лист за кореспонденцията на Чехов, там той има отделните глави с кореспонденцията му с различни хора. Те нямат между тях общо нали, като някакъв продължителен нали, като някакъв смисъл, като разказ. Така че има там много категорични разделители <по-> от цели е, е, разтвор. Така че ти знаеш, че е спрял кореспонденцията с предишния, човек започва следващата част.
2: Да. И вече правили сме и такива малко по-сложни издания, които са а, такива... Примерно сега направихме скоро а, един а, албум, така да се каже, а, който е разглежда а, историята на едно а, дизайн студио, за, а, студио за мо, моден дизайн. И на СН-22. Да.
0: А то е ваша съвместна работа?
2: Да, да, съвместна работа заедно с Косио. Той започна, аз довърших <laughs> нещо Супер, такова. Супер,
0: защото вие имате, доколкото помня, един, който беше като изследване на българските обичаи и ритуали, ако не греша, който заедно сте правили. А, преди, а, преди. За
3: митически песни ли говориш? Да, да. А, то е сборник, да. Ами то е издателство Ерове, което. Това беше и първата корица въобще на, на роман, която съм правил през 2015. Ме поканиха за пилотната им книга Дивашка жътва. И въобще фокуса и профила на издателството е насочен към окултна антропология по някакъв начин. Дивашка жътва беше за. Канибализъм най-общо в ПП Нова Гвинея. Митически песни, те имаха... са имали още от преди това, освенските си години, са имали желание да издадат сборник с а, фолклорни песни, които са записвани така интензивно след освобождението. И те бяха направили селекция от 10 песни, които хващат различни типове тематика, примерно змееве, магии, самодиви и така нататък. И тогава, да, ние двамата, това всъщност е, може би, първи опит за така по-художествена книга, защото там изцяло нали ние сме правили с така богато иллюстрирана от и да, калиграфи.
2: Да, тогава включихме всеки, се включи с а, моженията си и <съща> <съща> аз рисувах. Косио беше дизайнер и нали ние през цялото време заедно си работим и си обсъждаме и тогава си даваме мнение кой какво мисли. Косио също се включи и с калиграфия.
1: В този ред на мисли, понеже нашите слушатели може би не знаят, но ако не знаят, ние ще им кажем, че освен, че сте визуални артисти, сте и двойка в живота, Едно ваше продължение гука около вас да, също да. в този момент. А, да, какво е чувството да работите заедно? Помагате ли си? Пречите ли си? Критицили сте си един на друг? Как, как се случва това партньорство и в, и в работата? Ами,
2: как... то всъщност започна партньорството ни в живота с. Може би до някъде такова партньорство работно, но преди всичко с. Ние се харесвахме като художници, така да кажем, един друг. Така че всичко стана много естествено и в работата и в живота. Просто се допълваме някакси много хармонично, без, без грижи, без да се ядосваме на забележките на другия и само понякога се бием. <същи>
3: се. Да, вместо да губим време за разговор, просто един бой на бързо интензивен за една минута.
1: А точно така, кръста трябва да кипи, трябва да се поддържат. И да се <същи> да. <същи> Добре, а как се, как се погаждате тогава с външните а, критици, с автори, с издатели? А, как се чувствате, когато и ако Ние изобщо трябва да следвате, а, да следвате техни инструкции, обикновенно може би някой издател а, има идея как да изглежда дизайна на една корица и би искал художника да я изпълни. Какво се случва при вас в това отношение?
2: Ами да ви кажа, към нас, когато се обръщат хората за корици на книги, няма, няма обикновено нямат изисквания, защото ние май попадаме в а, някаква такава група на бутикови дизайнери, които ги викат специално за нещо конкретно. В смисъл, че така в годините, така Да, в да, последните пет години ние реално не сме направили толкова много книги. А, може би общо са не повече от 30. А, има дизайнери, които правят а, по 30 на месец <сък> така около нас. А, така че при нас идват а, специално да ни кажат искате ли да направите на ето тази книга «Корицата». Нищо не си представяме, ето ви текста на каквото каквото. Да, много е
3: подходяща за теб тази да. книга. За теб си мислех да направиш корицата е такива. <съкък>
2: <съкък> <Да>. <съкък> точно, така, точно така идват при нас и реално до сега не ми се е случвало някой да казва, че нещо конкретно иска, може би с лабиринт, когато правихме а, последната книга на Казу и Шигуру, Клара и Слънцето.
0: С на да, няма и че те прекъсвам, но тази е толкова минималистична и същевременно адски свързана с книгата и предаваща усещането, което носи текст.
2: О, много благодаря. Много се радвам, че така, така го чувствате. И аз също за себе си тогава реших да пробвам нещо много по-семпло. Е, тогава условието беше да направя оранжева корица.
0: А, т.е. нищо повече?
1: Да, да. Трябваше так, так да бъде ословие, оранжева. Так си условие.
3: А при последната корица за, за издателство лист на Colson Whitehead момчет момчетата от Никел, когато се свързаха с мен издателството за да направя корицата, просто ми споделиха, че те много-много харесват оригиналната американска корица. Просто много им допада. И аз я прегледах аз реших, че това не е толкова задушаващо изискване. И аз всъщност това, което Ай. направих е, е по някакъв начин приемственост и някакъв трибют към а, оригиналната корица.
2: Въпреки че аз не бих казала, че има, о, има общо толкова много е, няко, със някои но...
3: положения в композицията, гамата е същата. Но, но това не са ограничаващи изисквания. Другото е, че нашето общуване с издателствата е на доста културно ниво.
0: Не, направи това и дай да видим какво ще стане. Не, не ми харесва, преправи го и така нататък. Да.
2: Да, но съм чувала от колеги, че примерно при някои се свързват и им казват, искаме на тази корица да има стълба с жена, с роза, с луна и yeah. да пише, еди какво си, еди къде си. <съкък> Което не ни се е случвало на нас, такова нещо.
0: О, супер. Пожелаваме
2: ви да не ви <съкък> се случи. Пожелаваме
0: ви за в бъдеще, да. То, между другото, <съкък> кости имаш традиция с работата по книгите на Колсън Лайтхет аз честно казано мисля, че твоята корица на подземната железница е най-хубавата от различните издания на книгата, които съм виждал Не, и да, чужде и, стран Не, и, и аз се присъединявам
1: вижд. имам си тук в библиотеката и се радвам често благодаря за тази хубава корица
3: много благодаря. Знаете, то тогава историята беше следната част, малко дори се позабавих. С... То крайния срок не беше чак толкова фатален. Имаше <съм> някакво време, в което можеше да се утом още, но аз трябваше да намеря решение. А всъщност текста е такъв, че трудно беше да изнеса един жест, един подход, който да който да може да да свърши работа без да бъде груб, много драматичен. Минах през много варианти, които има човешка фигура и така нататък. Аз не исках някакъв такъв буквален ужас да бъде преседайна на корицата. И тогава всъщност Албена ми каза виж, ти правиш букви Вземи един въглен и просто напиши заглавието. И аз това направих всъщност. Тя ми го каза една вечер и аз а, там до късно през нощта просто направих варианти, снима го и, и го обработих и беше готово за няколко час.
1: Супер, то това и е пример за, за вашата работа, като двойка. Единия подава топката и другия отиграва просто <laughs> много сладко чувство, предполагаме да, това.
3: Да, странична такава спокойна позиция на някой, който имаш доверие, просто ти казва: Виж просто хвани го направи това, нали, не се стяга и така нататък. Супер е полезно, защото човек си се обърква
0: сам. Да. А, има ли? То вероятно има, но поне такива, които вие бихте отличили като по-впечатляващи в съвременния дизайн на корици. И също такива, които са ви интересни на вас лично като автори. Да, говорим за
1: тенденции и изобщо пукали ви за тях, следвате ли ги? Има ли нещо, което си заслужава да, да отбележите и така и на нашите слушатели да споделите? Защото вие сте професионалисти и тесни в тази област и виждате неща, които другите хора, колкото и да се пънат, не могат да видят?
0: Да, на мен лично ми е любопитно и до каква степен изобщо някои от тези тенденции са отразени на българския пазар?
1: Ами,
2: тенденция, която аз съм забелязала. Е такава с а, на Запад видях, че започва да навлизат такива книги, които са с а, снимка, и посредата с безсерифен шрифт с а, главни букви. Средно равнен, средноравнен, да, с а, как да кажа, само главни бели букви върху а, снимката, и, и това е в момента продължава, това е може би най-разпространеното, е да, най-разпространената композиция и начин и подход, нали, за работа. И забелязах, че а, някои просто започнаха да ги внасят като, а, просто се адаптира по този начин и на български. А, но тук определено не е навлязло толкова, в смисъл не се чувства по този начин, така както е, е, на Запад виждам, че е заляло тотално е залява пазара. Това е
3: мейнстрим в момента. Той не обхваща абсолютно всичко. Това да интересните примери са извън?
2: Да, точно Общо така. Е. Обикновено интересните примери са нещо, което а, не се влияе от никакви тенденции и са дори, дори не мога да ви кажа конкретно някакви автори или корици, защото те са толкова много. Аз а, а следя няколко, примерно, страници в а, такива профила в Инстаграм или преглеждам различни класации, просто за да видя какво се прави извън, а, извън България. Но не бих казала, че ние се влияем от... А, от, от някакви тенденции. И най-вече и защото пак не, не е толкова ежедневно текучеството на книги, които идват при нас. Нали, не е голямо. Но в цялата
3: ни работа, нали, всичко свързано с графичен дизайн, ние следим всичко, което се случва и а, развитието на и на типографията, и на полиграфията, но, но в художествената литература там е много важно, като продукт е много важно, нали, все пак като производствена цена да бъде оптимална, докато най-силните примери, които са с най-смелите полиграфски решения са в някои по-бутикови художествени обуми, в малки тиражи, но има различни подходи, има различни артисти, дали ще бъде примерно ця, цялата като цялата корица ще бъде решена през оформлението на шрифта, или, примерно, самия художник има някакъв много изяснен развит стил като иллюстрация, и, и ощето това си му е запазена марка и го търсят заради това. Има.
1: Да, именно на мен лично, това ми прави впечатление в последно време, поне в България, може би че самите издатели започнаха да. Да проявяват интерес и уважение към работата на определени артисти, както е в случая с вас. Тоест те подхожат към вас като към артисти с определен стил, който биха искали да видят в а, техните книги, в изданията, които подготвят. А не просто да, да се даде някаква а, задача, която да бъде изпълнена графично от човек, който владее съответните графични програми. И това го виждам и в, и в други книги издания, които ползват а, артист, визуален или иллюстратор, или без значение типограф, който а, вкарва този допълнителен код. Още едно значение към книгата, което на мен лично като читател също ми е интересно да прочета в кавички. А, исках да ви попитам, когато работите по дадена книга. Дали взимате предвид нейния жанр, и дали се опитвате да го предадете визуално. Трябва ли да си лечи по корицата на една книга, дали тя е фентази, дали е приключенска, дали е романтична, и така нататък? Или пък тъкмо обратното е, е допустимо дизайнера да ни изненада и да ни, малко така да ни подведе. И като разтворим книгата, да видим, че нещо друго ни чака между страниците.
3: Ами, разбира, разбира се, има значение самата история вътре, къде се развива и какво точно каква е динамиката вътре, какво какъв е проблема, който се разисква. Сега ако примерно влиза в тези етикети, дали е приключенска, дали е фентъзи или дали е примерно научна фантастика и така нататък, човек лесно в тези, в тези групи може да нали, да си разпредели корици. Много, много голямо значение има спрямо оформлението на шрифта. Това веднага можеш да получиш представа за контекста на на сценария. Нали, а... Прием клишето е, ако е, примерно, cyberpunk роман да е блоков, т.е. екстендит безсерифен шрифт, примерно, което няма да е подходящо за, за вълстрина на пръстените. Yeah. <laughs> и, а, и, и така, така. шрифта е кода, който се вменява в употребата на, на буквите до голямо значение. Затова човек може... Ето примерно, кой беше? Алекс Трошот за Penguin Classics. А, издадоха преди няколко години една серия, ама страхотни корици, твърди корици на няколко култови издания, като например Дюн, нали който в момента и покрай новия филм е актуална книга отново и точно на как се казваше, нюромансър на... Гипсън? Да. И на Гипсън, точно така. Така че и всичките корици, ако се видят, те са решени само типографски. И, и, и смисъл, че са само голямо заглавие с името на автора. И всъщност, кар... шифтовата картина дава всичко, което трябва да се внуши за за това, което е вътре. И е страхотно, това е на Penguin Classics. Алекс, Алекс Трошот трябва да се види тази серия. Те Бяха мисля, около 8 или 10. Тък му оскъпнах да
1: извада нашия Neuromancer.
0: Да, оказа се, че...
1: Но то е на Penguin Galaxy.
0: Да, да. то може би и същото издание има предвид Николасов. Зелен. Не, тези на Penguin
3: Classics, те са с твърди корици, с плат, с топъл печат, с фолио, ударено спреги, релефен напис. Точно, да, е, бична, е. да. Една зелена книга. С
1: златен шрифт. Да, и,
3: и всъщност шрифта е такъв, е глично, все едно има шум, има глична, някакъв. Да. Точно, да. точно. Е, е, това е страхотно издание. Е, те са серия и това е вие щом имате New Романсър. Тоест има определен под, е, нали, избор за шрифта как да бъде оформен. Е, докато, примерно, ако се види, Дюн е доста по-различен, а на Легуин, която както беше първото име, забравих. А, е, така, а, трябва да се види цялата серия. Шрифтовата, шрифтовата употреба там е всичко на корицата. А,
2: да. Също мисля, че шрифтовете са... Шрифта поначало си носи а, епохата в себе си и това, това си е важно въобще за развитието на на дизайна и въобще на всичко на човечеството, понеже това се развивало заедно с буквите, което е отразено в тяхта. Затова също може би сте забелязали, че много наблягам на буквите, обаче се старая да ги правя на ръка най-вече, като по този начин не искам на тях да им вменя всичко, което искам да кажа, но просто смятам, че трябва да има, че трябва на корицата да бъде отразено това, което го има вътре в книгата. Поне аз така подхождам. Ако е, ако е нещо страховито, мисля, че трябва да го има на корицата,
3: като уч. И то без да разказваш какво се случва вътре, не е обложка нали, на видеокасет, това което си мислех, където да покаже е, това единия герой, другия герой, е повече като а, усещане, като някаква атмосфера, някакъв мотив. Да се изнесе. Да, бих
2: казала, че, че може би и читателите на книгите, на които правим корици, много често казват, че точно това, че, че някакси сме успели да предадем чувството, което го има в текста, което за нас е много важно. Защото точно и, и моята цел винаги е била точно такава, да не толкова ето това е този сюжет, който го показвам тук отпред на корицата, който е най-важният за цялата книга, а по-скоро наистина точно да, да изведа нещо като знак за книгата или нещо, което ми е направило на мене впечатление като усещане и да наблегна на емоцията. Нещо такова ми е винаги. В, главата.
0: в това отношение, на коя книга ви беше най-трудно да ловите емоционално или по друг начин и въобще към която да подходите чисто работно, за да създадете някаква адекватна визуализация за корицата? Въобще сблъсквали ли се с такава или обикновено вдъхновението идва лесно и бързо?
2: Ами, а, аз ще кажа за себе си. Едната книга, която така се чудех как точно да подходя към нея, защото може би не е толкова а, художествена, е «Вие може и да не сте попадали на нея». Тя е на а, избрания сета на Георги Василски на издателство «Факел». Тя е от миналата година, те са дори съвсем малък тираж направиха, който си е много свързан с хората около Георги Василски, който е направ... Значит, издаден е сборник. Даже ще прочита какво пише отзад. Че е сборник, с, а... който е направен с... заедно с а... Румен Леонидов и Валентина Михайлова са събрали, в... който отразява няколко от... Ам... Предаванията по радиото, които е направил Георги Василски, който е такъв радиожурналист, беше а, човекът и това е в негова памет направен този спорник. И се чудих как да подходя, защото не, не е художествено, то е отражение на нашата действителност, това, което той казва нали, в тези Редове, и аз сам, така бях малко задачена, но успях да се справя с просто по решение. Реших да избера да направя неговия един портрет на автора, който да бъде отпред на корицата, и така, много светла синя гама. За, просто защото по този начин го направих как да кажа, идеята ми беше да го направя културно. Просто mm-hmm. така нещо. Просто и културно. Така изглежда. Ние <си>
1: съзързаваме в момента тая курица. Ми... Да, голнахме
0: <си> я преди малко, защото Супер. си права, че не я бяхме виждали наистина.
2: Да, ами тя е така... Да, специфична, а, но мисля, че е важна, ако може човек да стигне до нея, просто не, със сигурност не е пусната на реклама и така нататък и в много малък тираж, а, така че затова мисля, че беше хубаво да я обърна внимание на нея, защото и като подход се различава много от другите ми курици. И а, другата е една книга, която направих на баща ми, който тогава направи си първата си стихосбирка, която се казва Къде отива кучето, на издателство Сон Сонъм. Mm-hmm. <laughs> И... Корицата всъщност много ми хареса, но като цяло ми беше много трудно, може би защото авторът ми е баща. <сíns> <сíns> много ми беше трудно да измисля. И всъщност ако забелязвате там също, е, ако можете да я видите, също е корицата синя с семпо рисунка. Въпреки, че... Да. да, виждаме. Да, въпреки, че разликата е може би от... 8 години между двете книги. Нещо такова. 7-8 години. И Косю да каже и той за себе си.
3: Едновременно, може би, корицата, на която съм отделил най-много време и, и така, най-много разработки, които са били по пътя нали, до крайния резултат, е точно пак кореспонденцията на Чехов на издателство Лист. Защото аз а, мой, моята мотивация беше следната, че след. А, а, когато сега се представят на публиката тази лична кореспонденция на. На, на Антон Чехов, независимо дали е той или някой друг, е, той оживява отново по някакъв начин чрез тези писма. Човек влиза буквално в а, живота, в контекста и в времето и проблемите, които са ги вълнували до някъде а, тези хора. И аз много исках, заради интереса ми, нали писането на букви. Всъщност много исках да намеря свой а, начин да интерпретирам подписам. Wow. И аз
1: същност... No, просто си, просто възкликнахме като гледаме корицата.
0: Да, аз знаех, аз това ще да отворя скоба, коси, че за слушателите че тази корица, понеже ти каза че ти отнела адски много време тя парадоксално е много минималистична.
1: Да, вече тя ми е любимата ти, а не а, подземната железница. <laughs> супер!
3: Е ще има нова <laughs> на Лев стои кореспонденцията. <laughs> Скоро.
1: Това с подпис е супер гениално, наистина.
3: Е, благодаря ми, не то, аз просто да си да си направя мои исках да го оживя и да го направя четка и да е контрастен и да е много жив подпис. Обаче, когато вече, вече можех да се подписам като чехов и имах <сък> десетки скици и подписи, не знаех какво да правя с тях реално. И просто си казах, окей, супер, нали, кадрирам ги, изимам някакви части от тях. И обаче то нищо не се случва. Стават някакви абстрактни композиции или просто един подпис на корица. И тогава аз се пробвах този финален детайл между ото и този елемент на края който би трябвало да е в, тоест е тертип който е такъв подход за това за на въто на края който се ползва и от съм виждал по-възрастни хора в момента така се подписват накрая. И аз си го тренирах. И Албена пак, просто го видя и каза, му, виж, това е страхотен портрет на Чехов. Ето това ОВА тук. И аз го взех и го сложих на корицата. Така че пак Албена, така се намеси и ми реши задачата. Но имам много, имам доста разработки, много подписи на Чехов.
1: Даже аз направо си го представям дори за главето да не е върху корицата. Може да звучи странно, но... Толкова би било по-чисто, ако Антон Чехов записаната кореспонденция го нямаше на, на корицата.
3: Разбирам те, да. Аз, аз много харесвам това за плакат, примерно, може би за. Точно така си го представям но се
1: чудя дали някой издател би се съгласил да няма автори за глави на корицата. Да, много
3: се съмнявам.
1: <laughs> Жестока корица. Жестока.
3: Сега при Лев си казах, окей, сега вече си нарису, нали, направил си портрет с писане и сега трябва нали, да има летва вече, сега трябва пак да го направиш и пробвах, пробвах, обаче ставаш като карикатура, така че няма това няма да се повтори
0: <laughs> с портрет.
1: А, а в този ред на мисли, ако можехте да се върнете назад да си управите някой дизайн <laughs> или, или нещо, което примерно от към днешна дата не си харесвате? Има ли такова нещо и което?
3: Еми, той човек, след като завърши нещо, то реално тогава вече оживява, когато се реализира, разпечата, разпространи, хората вече го ползват. Същност, ти до тогава си живял с нещо и си го оформил, изведнъж то вече спира, то е то и вече е пуснато. И ти вече го наблюдаваш, и минават години дори, ти го гледаш това нещо, и виждаш разни детайли непрекъснато, но. но, но на какво да се направи, смисъл, това е било момента и примерно след време, ако вече имаш по-различно отношение към някои проблеми, как да ги решиш, а не си го правил преди, знаеш, че това е бил някакъв момент, който и си знаеш, защо така си го решил и нещото с си се оправдава, защото това ти е било и нивото. Това ти е било някакси нивото и начина на мислене, така че има, да разбира се, неща, които би искал да не са точно така, както са, но.
2: Да, ма да ви кажа, мисля, а, че. Но... Да, точно така го чувстваме, мисля, че и двамата с Костю. Когато и е, аз, когато участвам в някое предаване, никога не го слушам и не го гледам след като участвам в него. Същото и с а, кориците, когато ги направя, просто си казвам или там нещо в оформлението на книга, просто преглеждам, виждам какво не е наредно, се опитвам да запазя самообладание и да си кажа, добре, другия път ще стане по-добре. Така, обаче не, не си мисля как, е, трябва, как трябва да го поправя, защото тогава ще се побъркам, понеже знам, че няма да мога да го поправя.
0: Аз, аз те разбирам напълно, мисля, че имаше, не си спомням, от коя банда някой музикант, който го беше писал, музикален журналист, кой му е любимия албум негови, той му беше казал чове, човек, аз въобще не ги слушам след като <сък> да ги запишем, дали не стига, че трябва да ги смиря на концерти <сък> по стопът <сък> да
3: той, нали, беше, нали, Джони Депни си гледа филмите. Е, да, точно.
0: <laughs> да, точно. По, по, явно по същия начин. Да. Аз лично разбирам, защото също в работата си ми се е налагало да прекарвам адски много време върху нещо и после буквално не искаш да го. И то не е с лошо, просто не искаш да го виждаш известно време, може би след 5-6 години го преосмисляш по друг начин.
2: Да, за това е важно да имаш архив. <съкъв>
0: точно, точно, да.
3: <съкъв> аз обаче се изтезавам нещо като е готово, аз го гледам, гледам, гледам супер интензивно и после продължавам да го гледам. И така, и не, не си го крия. И ядме не рядко, че съм имал много по-категорично решение, което е било с едно <съкъв> движение, много... Много по някси мон, монументално но или не съм успял, не знам, нещо съм се излъгал и съм направил да нещо по бабриво и така. Но,
0: какво да се прави? Уроци някакси. А, а имате ли вие любими автори, по-конкретно, по-скоро, любими коици български или чужди от последните няколко години, за които бихте разказали, които са ви впечатлили, ако ще по някакъв начин са а, насочили вашата работа в определена посока?
2: Ами, за насочване на работа аз за себе си не мога да кажа за български или въобще за автори, защото то някакси от, от мен си идва. Мисля, че не, в, за това конкретно просто не се влияе от другите а, художници. Обаче нещо, което мога да кажа е, че а, авторите, които харесвам в България са ни и приятели, познати и това са а, Люба Халева, която ни е много близка, мила приятелка. Капка Кънева, която е много впечатляваща с а, нейните с нейния хартиен свят. Също Кирил Златков е един много много добър дизайнер. Той е, наистина, може би той е човек от когото може да, да се мога и аз да се уча също на типография. Просто защото е много добър в, в, в типографските композиции, които прави за книги. Просто е много, много добър и понякога дори написва нещо и го прави брилянтно. И кой още косе?
3: То всъщност, поне аз мятам, че а, цялата дисциплина с корици на книги е доста плакатна и художествена
0: работа. Извинявам,
2: ще да. Да прекъсвам само да кажа Яна Левиева, защото тя си е явление.
0: Абсолютно да. Аз, аз също... Признавам, че харесвам много нейната работа. Общо заето, не мисля, че има нейна корица, която съм, нали, за която знам, че е нейна и не ми е харесало, да. тези, които съм виждал.
2: Да, впечатляващо е как а, има някои, които, нали тя вече, да кажем, за авторите не е сред живите, обаче има дори курици, които аз все още откривам а, нейни, има други, които искам да имам просто, защото са чудесни, но отдавна са излезли от, а, от, от печати, от, нали, а, от обращение книгите, но тя е много добър пример за дизайнер, за български дизайнер, а впрочем в, назад в годините също имаме просто много добри художници на, на книги. Също... на Ами има. да, да, и да, наскората му Косю беше разгледал една статия и за Любен Зидаров, който е връх според мен. Той е в малко по-различна сфера, нали, там с детските книги, обаче пак е много впечатляваща е неговата
3: работа. Но не, примерно това, което, нали, а, мен... Точно и като не толкова като дизайнер, колкото наистина като художествена художествен дисциплина и писането на букви, мен ме вълнува много така дълбоко. И примерно в миналото хора като професор Владислав Паскалев има някакви решения за за книги правени с четка, които са уникални, в смисъл просто на много на световно ниво. И, и не само дизайнери на книги, всъщност човек. Ние гледаме доста неща, а, всякакви свързани с визуални изкуства и има впечатляващи примери във всичко, което може да намери място на една корица. А, ето примерно на тези най-силното така, гръцко студио, дизайн студио Beat Truot. Те имат един плакат за Ромео и Жулиета, който дори го продават и трябва да си взема от бройка, защото ми е любимо нещо. Значи, Това, което те са направили е едно плакатно решение, това е доста години вече, но целият текст на Ромео и Жулиета е сетнат в 8 пункта шрифт в 170 плакат и с доста семпл код всяка дума Ромео с всяка дума Жулиета е свързана с червена линия, което Черен текст на бял фон с всички тези червени линии, които са 50 нещо хиляди всъщност, връзки, прави едно огромно червено петно като кърво петно. И това за мен е едно от най силните визуални интерпретации на... на текст въобще. Това е култово нещо. То ще си остане според мен в историята на графичния да, имаме. В, в имаме
0: почитател на Шекспир, който веднага хвана телефона за да види кой е този постър.
3: Да, да, Продават да. 100 и нещо евро беше, съвсем постижимо за плакат, който е колекционерски, мисля, че
0: нещото е велико. Да. Цената абсолютно, е абсолютно разумна. И... Не съм си го купил още, но, но в някакъв момент. За това, което да. виждаме е напълно разумно. Тоест Представих си, си...
1: Представих си колко ще е яко, ако някой ден в България преводите на Шекспир имат подобни корици, а не портрет на самия Шекспир, който дори не знаем дали изобщо изглежда по този начин, да. <съща> Но да, мечта си, мечта си точно за, за, за такива корици на класици в кавички като Шекспир. Това, това, това толкова много неща разкрива, които... които... Де да знам, хората не ги знаят, че са там в текста.
3: Да, защото питахте нали, за добри примери и въобще за нещо, което ни прави впечатление и ни вълнува, това за мен е може би така, от най-високите примери последните десетина години, които съм срещал
0: графика към литературно произведение. Невероятно е, наистина. Има ли книги, на които вие мечтаете да направите корици? Дали заради възможностите, които предлагат чисто за визуална интерпретация текста или просто защото са ви любими от, по някаква причина?
2: Ами, аз много бих правила корици на Йордан Радичков. <съква> Той ми е много любим автор. Uh-huh. пългарски. Иначе нещо, което бих искала е по-скоро повече корици да а, се издават Малко по-скъпо. В смисъл да може да се инвестира малко в... Да, примерно, по... Има много, които заслужават да бъдат твърда подвързия, обаче а, нали, да бъде твърда корицата, обаче а, поради липсата на... Да на изпрямо пари, пазара. Нали, тук изпрямо да. и заради това, че хората... А, издателите просто доста така предлагат най... Най... искат максимално най-ефтино да предлагат книгите, защото хората просто не ги купуват, ако са малко по-скъпи или ако има вариант за по-ефтина, винаги си вземат по-ефтината книга. В повечето случаи, нали, не обобщавам, но ако имам, примерно, едно и също издание с твърда и смека подвръзия, биха взели с смеката много често и затова просто ние си мечтаем между нас си, понеже нали си говорим така честно <с>, с вас. Да. И бихме искали да може да се случват да има малко по-сложни, така по-технологично, по-сложно изпълнени книги. А, да.
3: Но това означава, че трябва да са в по-голям тираж, за да се оправдае, да. което все пак пазара ни ограничен. Иначе как не знам. Но пък а, нещо друго, което
2: ни вълнува в момента, да кажем семейно, е по, по-различна част от книжния пазар, която е свързана с а, детските книги. А, защото сега аз работя върху една колекция от а, книги, поредица, която съм измислила като като тема и за какво да става въпрос. Те ще са малки енциклопедии, които всъщност автора е Зорница Христова на текста. И сега с Косио заедно ги обсъждаме точно как да станат по най-добрия начин, защото има възможност това да се случи. С издателство Дакия, ще ги правим. Та, това е нещо друго, което в момента мислим. Да, обе
3: на това, което иска да направи, си го създаде като възможност и почна да. да си го прави и не чакаше поръчка. <към> Иначе, аз, ниска, аз смятам за по-художествена и странична дейност всичко свързано с оформлението на корици. И ако трябва да е въпрос на вкус, аз предпочитам, не знам, бих се за... на всичко, което е по-мрачно и тежко като графика. Така че, ако има книга, която е подходящ подобен подход, бих бил супер доволен, но не е задължително.
2: Да. А, честно да кажа, до някъде. Книгите, на които правим корици, са така, едни романи, които са малко по-специални, по-умислени. Аз също бих, бих се зарадвала на нещо по-различно. Mm-hmm. <laughs> така като... Да, точно защото нас ни чувстват като хора по, нали, по-бутикови, както ви казах, такива дизайнери и затова ни дават и по-специфични книги. Но, примерно, кориците, които съм правила за, за Казуо и Шигуру, и, истината е, че аз преди а, да ми го дадат, а, да правя корица за него, не съм го чела въобще. И а, много, много се радвам, че всъщност работата ни с кориците ни изблъсква с а, такива автори, които ние не бихме прочели и принципно казува и сигурно може би е автор, който повечето хора са чели предвид това, че е Нобел Флориат.
1: В България това няма значение. <laughs>
2: <laughs> може би
0: да. Но това е, това е супер, да, защото нали, за разлика от нас аз оценявам, че вие, вие четете книгите по, по друг начин. Ние много често с Вил а, се Сблъскваме с дилема, какво да четем, докато при вас понякога, заради честа от работата, с която сте ангажирани, тя се решава от само себе си. Така да се каже. Да.
2: Да, това е много интересен. Блъсъка с текстове, които, които въобще не биха ти попаднали иначе или, или не би им обърнал внимание. И, да, това е много интересно. Аз също го... Може би това е едно от най-интересните неща в а, работата ни с книги. Поне за мен, за познаството с а, такива светове, за които не сме предполагали.
0: Да, то това си е бон, абсолютен бонус обед към останалото. Много, честно казано, нямаме повече въпроси подготвени за днешния разговор и много искаме отново да ви Благодарим за отношението и за всичко, което споделихте. Вярвам, че беше адски интересно.
1: Абсолютно, да. Даже а, сега като подготвяме с Мишо епизода и а, бележките към него, ще сложим линкове към всички неща, за които говорихме, защото говорим устно за неща, които трябва да се гледат. просто тябва се за
3: визуални...
1: Да, малко странно, да си говорим така. Затова ще сложим линкове включително към а, плаката на Ромео и Жулиет, който ме срази и мен преди малко. Много благодаря за, за това. Беше много за мене, много ми хареса. Изобщо, ако между се сетите за нещо, което Бихте искали нашите слушатели да видят. Може да ни изпратите линкове и ние ще ги добавим към описанието на епизода. Със сигурност, да, но... да а, ще ми... подпочвим някаква хвилища.
0: Абсолютно, всякакви допълнителни референции са добре дошли, да но много хора не се пребият, докато си зяпат в телефоните слушайки. Но <laughs> за това, по-скоро седнали но много още веднъж Обена и Коса благодарим за, за отделеното време
2: а, Мога ли само накрая, ако имаме още малко време О, да, се, мара, какво, Колкото да искате место. и
0: каквото искате
2: Ами, сетих се, че забравих да, да ви споделя нещо, ма понеже е току-що излязло като книжна е, информацията, да ви кажа. Направих сега една книга за Orange Books. До сега не съм правила една корица. Сетя за Ауджернан се казва книгата на Дание Кийс. И да споделя на слушателите ви, които някой може и да я знаят. всъщност оказа се, че много хора знаят за тази книга и я харесват. Историята е доста различна от а, тези, които аз съм правила досега и до някъде е така мрачна. Става въпрос за а, един човек, който пише Дневник, но така разбира се, че става въпрос за човек с а, умствено изоставане, който дават му да отглежда една мишка и те той е подложен на, какъв, на лечение, на експеримент. И постепенно човека започва да пише все по-добре и да става ясно, че а, този експеримент му влияе положително и започва да разбира какво се случва около него и за това, че като е бил малък и се е радвал, а, преди време се е радвал на внимание от околните после разбира, че всъщност те само се подигравали и така нататък и сега няма да, 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 да съм спойлер но да кажа, че за тази книга реших да а, използвам за корицата реших да използвам записките по руски на майка ми, които се виждат там отдолу, се подават от студентските години. А пък, ако сте отворили корицата и я виждате, белия провлогълник, на който е написано заглавието е всъщност част от сценарии на баща ми, който беше водещ в, а, на предаване в а, Националното радио. И просто имах под ръка някакви такива ам, елементи, реших да ги съчетая в тази корица. И сканирах за фон стар тефтер на майка ми. И така се получи за нея исках да споделя това, понеже е, като си говоря и с други приятели и колеги дизайнери и... Е, много често се оказва, че всъщност предпочитат да използват имидж банки или други такива готови изображения, пък аз това не го смятам за нещо лошо. Напротив, дори аз използвам понякога, но по-скоро в друг тип правота. Но сега за кориците, честно казвам, понеже, винаги, понеже нямам толкова много наведнъж да правя, имам достатъчно време да изработя корица и ми е приятно да си намирам разни неща около мен, които да ги включвам в а, самата корица. Или, също мога да кажа и за а, на издателство Кръг, Марсианската стая. Там съм използвала направи, им, Тя е доста семпла, но съм използвала един черен елемент по средата, който е нещо, което го сглобих от а, други неща, които съм правила, които не съм използвала, просто съм си ги Изпол... съм ги правила за нещо друго и си, много често си разглеждам така назад в архива, как... това по повод архива, за който си говорихме mm-hmm. с вас.
0: Да, да, то е изглежда като с Тебешир написано отгоре марсианската стая.
2: Да, не е стебешир, с Тебешир, с Едър Молифе, точно за да е толкова да. грубо, защото историята е също такава трудна за... Uh, не е така за един път да прочетеш <съкълзвър> на <Наверно. Yeah. съкълзвър>
0: <съкълзвър> Да. Много. И новата коица на цветя за отжърнане е също страхотна.
1: Да, успяхме да преборим ЕСИОТО На... НОРИНЦИО Да, Арама. я видяхме
0: и ще сложим линки към нея, вече след като знаем къде е книгата
2: Ами, радвам се, че успях да ви споделя и за нея просто и току-що излязла и това ми се струва като любопитна история около, около нея и се радвам, че и а, издателите така харесаха веднага идеята и, и корицата и си я възприеха
0: Супер е това! Супер! Госю, ти има ли неща, които очакваме, твои направени да излязат? Ами на левто стои кореспонденцията от издателство
3: Лист, която би трябвало всем скоро да влезе за печат. Която налише продължение на кореспонденция там на Чехов и въобще тази линия, която е започната. От към. Нали, към книги, които ще се издават. А, да, и циклопедищата поредица на обена, която да видим. Би трябвало бързо да действаме. Да така че ще... до няко пролет... месеца трябва пролетта. да я има.
2: Да, да. през пролетта, ага. някъде, може би април месец ще се появи.
0: Да. Супер.
3: Ще
1: очакаме с
2: нетърпение.
0: Ами, толкова в епизод 10 на четене Моя майката и браво на нас! <laughs> Както казва един наш приятел, а... Иде и да се цунем сам. Та и ние така.
1: Супер много се кефим да правим този подкаст и супер много ви благодарим за подкрепата. Бъдете здрави, четете още по-здраво и до следващото четене.
0: До следващото четене.